0: 朋友们，我们先一块儿来思考几个问题。第一个，您现在通过您的设备听到我的声音，您觉得我如果是个真人出现在您的面前，看着你的眼睛说话，和现在的声音说话的语气和感觉差异会不会很大呢？第二，你现在用微信跟人聊天不管是文字还是语音，你觉得通过这个介质之后，你的真实意思是被消解了呢？还是被扭曲了呢？还是其实用这个软件反过来就会影响你本身的表达呢？哎，这部影片我觉得他就在思考这个问题，或者在跟观众朋友们交流这个问题。我特别喜欢影片当中的一个镜头，我们叫做对角线视角焦距的一个切换。你看啊，汤唯在这里面说了一句话，然后他要通过这个媒介翻译成韩文。这个时候，影片通过镜头告诉我们，他是不可能直接把他的意思表达给对方的。这个时候，你会发现海俊的焦点在那个镜子里，就我们可以想象那个镜子啊，它就是这个手机的屏幕，或者是电子设备、电脑啊，任何东西的屏幕，我们永远是隔着一层的，你只能跟那个屏幕那面的人沟通。但是所有的意思，只要一过这个屏幕，其实这个意思就已经变了。甚至大家想一下啊，这个影片它采取了一个极端情况嘛，就是两个人是不同的语言，他要互相的去转译嘛。就即便是共同的语言，只要通过这个互联网媒介，这个声音只要一过电，其实就不太一样了。有时候你会发现，很多人在电话里的语气和真实的语气有很大的区别。我们今天几乎是没有办法逃离开这些电子设备的。很多电影都在思考现代性对于我们个体的改变。这部影片很大程度上，它把现代性和技术之间的矛盾展现在我们面前了。大家想一下啊，汤唯他在说这个话的时候，他明知道我要通过这个戒指，对方才能听得到，所以他这个话在当时说的时候，就其实已经变味了。其实就像我们拿着手机要跟对方发一串语音或者发一串文字的时候，这个动作本身它就扭曲了我们的表达意图，有没有觉得？这是一个非常挑战演员演技的。以前估计没有这样的演技训练，他可能会给新的表演课程啊提出很大的要求了。尤其是传统经典的那种话剧表演，那就是人对人啊，面对面的表演那这个非常复杂。你还不能演的太真。我现在对着这个手机说话，我如果说的就是声情并茂，你不觉得很假吗？因为你明知道对方不是一个真人啊，你怎么也得通过这个介质，对方才能听得到。你明知道这个情况下，你就会改变自己，而你也不能太假，因为你本身还是有表达欲、有情绪的。哇，这个很有意思。但是这部影片其实它有一个自己的态度，这就是我喜欢这部影片的一点。他的态度就是他不相信这些技术，他认为最好的沟通还是肉和肉之间的沟通，就不要隔中间的东西。比如说这个镜头，汤唯用他的呼吸的声音带着朴海日进入梦乡。你看后来朴海日不管是带什么电子设备啊，什么铁肺啊，什么都不行，也睡不着觉。而朴海日第一次，他觉得他睡着觉了，是因为他要想象他脱离开了监听设备，直接进入到了汤唯的那个家里面。他得想象说，他就在汤唯的身边，就是中间没有任何距离的。他听着他的呼吸声就睡好觉了。咱们看颜色啊，所有这种带有翻译啊、带有设备啊、带有现在电子产品之间的沟通，都是蓝色调的。比如说汤唯穿的衣服都是蓝色的，而。在整个影片当中，最真诚的、最温暖的，让朴海俊一下就睡着的这次沟通，你看汤唯穿的啊，粉粉嫩嫩的，毛茸茸的感觉。我们可以这么说啊，就是在整部影片当中，它有一个基本格式：蓝色代表着远离，红色代表着拉近。就是蓝色一出来，哪怕两个人离得再近，哪怕是他们就真面对面了，但是他们还要通过这个介质，还要中间还是隔着一层。所以它还是有距离的，还是隔离的。包括咱们谈到的这个“近里近外”的视角转换的这场戏，这明显就是一次床戏。这个床戏拍的非常直接了，我觉得。你看这些镜头，有人说啊、哎，你看这都是床戏了，都有了肢体接触了，这不就已经是肉跟肉的接触，这是最直接的了吗？不是，因为他们没有直接沟通过，所以他们即便是有身体接触，也就像《色戒》那部电影前两场床戏一样。你就能感觉到，这个时候王家之完全是一个客体。他的肉身虽然离易先生很近，但是他的心其实离易先生很远。而什么时候在影片当中开始出现两个人真正的往一块走呢？是海俊开始学汤唯的语言了。我不愿意再通过那个东西去跟你交流了。你要明白啊，刚开始通过那个交流，是使得汤唯对海俊有极大的性魅力。对吧？这部影片特别工整啊，前半部分是一个标准的蛇蝎美人式的黑色电影的感觉。汤唯就是想通过她的性魅力，然后呢把这个警察给诱惑了，让警察帮她洗脱罪名，非常明显。其实警察刚开始的时候也是被汤唯的性魅力直接所吸引的，而且很大程度上这个性魅力来自于神秘，你来自遥远的东方国度，咱们俩的语言不一样。哎呀，这个东西很有趣的啊，语言不一样造成的这种建立效果，你就会觉得这个人非常的有魅力。但是请注意，这都是把对方他者化、客体化，他们走的再近，也是把对方当成工具。这个地方暗示的权力下的床戏、权力下的性关系，那不要太明显。你看一下这个镜头，你别跟我说这里面没有性张力啊！朴赞女导演非常克制的来表达了这个过程，他没有让整个影片。去沦为一种肉体的猎奇，朴赞玉可不是说不会拍这些啊！我的老天爷，你看朴赞玉之前的电影，但是这个时候朴赞玉导演难得的，也是我认为他非常有进步特质了，用卧虎藏龙式的办法，用卧虎藏龙竹林式的办法，开始让大家慢慢感觉到两个人，两个人开始慢慢相向而行了，蛇蝎美女也变得不蛇蝎了。作为韩国公务员警察体系的这个男 性， 也开始对一个外来的中国移民的神秘女性开始放下仅有的那些性幻 想， 开始想要了解她了。中间有一个非常重要的过 渡， 你就看汤唯的衣服 啊， 之前是蓝 色， 蓝色就是纯有戒备之 心， 后来就有红色的感 觉， 红色就慢慢的开始走心了。中间有一个黄色的阶 段， 这个很重要。当朴海俊开始要学习你的语言的时候，他把自己放到了足够的低位。大家能不能感觉到啊？就是我真的喜欢你，我想要为你而付出。很重要的一点就是，我想用你的语言体系。在这个电影当中呢，就把它表现为我学习你的语言，因为大家要明白啊，这是一个主动的位置降低啊。我在学习你的语言时，这个语言是你的母语。我们都知道，语言就是权利，语言是思考方式，语言是意义，意义就是人的一切，人只能生活在自己编制的意义之网上，对吧？我现在主动放弃我的所有意义系统，我来融入你的意义系统。我再怎么学，在你面前也是小学生。我一个作为语言学习者，跟你表达的时候，我可能会表达的更加的简单，我可能不能用更复杂的东西去跟你交流。反正我肯定不可能会 PUA 你了。我用一个陌生的语言，我怎么 PUA 你啊？我还非常不怕你对我的语言伤害和控制。那完全就是一个自我交付。你看，朴海军这个时候明显已经从心灵上走进唐伟了。但是你看影片的第二个部分，汤唯就很多次的穿上了红色的衣服，而且她在穿红色的衣服，基本上都是在陷入到对于海俊的深深思念当中。他做的很多事情，其实都已经非常的恋爱脑了。今天我们说啊，就已经开始不想自己的利益了，就想为海俊付出了。整个这个影片的前半部分是一个蛇蝎美女的故事，后半部分就成了真正的一个恋爱故事了。而这个时候，你注意啊，另一段分手的决心开始了，就是朴海俊的妻子。你会发现，朴海俊的妻子在前半部分，她的身上的颜色基本都是灰暗的，就是你可以把它理解为，这个时候朴海俊的妻子其实是对朴海俊没有任何感情的。有人说不对啊，她不是还挺在乎她老公的吗？她早就出轨了，或者说她已经在把她的感情，不管是试探还是真心，放在了他的家庭之外，跟那个李主任嘛，对吧？一开始那个李主任，你还以为她是一个闺蜜呢，后来发现是个男闺蜜。最关键的是，当她找到朴海俊和宋瑞来的那个证据的时候，她开始怀疑她的老公在骗她，她的老公早就出轨了的时候，她穿的是蓝衣服，她已经开始做好分手的决定了。就很多人觉得分手的决心是汤唯和海俊之间，其实你想，分手的决心是他老婆下的。而在整个海俊的调查当 中， 不管是宋瑞来的案 子， 还是他中间有些小插曲那些案子 啊， 都是婚外 情， 反倒特别的走心。而自己的老公 呢， 不管是宋瑞来的第一个老 公， 还是第二个老 公， 完全都是那个把汤唯当做一个工具的。尤其是第二个老公 啊， 他处处在看着自己的肌 肉， 对着自己的镜子 说：“ 老 婆， 我爱 你。” 那那那是说我爱你 吗？ 那就是他只爱自己。你感觉好像他还挺吃醋的，自己老婆出轨了，但其实是觉得这个冒犯了他的男性尊严。送出来的第一个老公，他一直认为自己是山的征服者，自己是男人中的男人。但是你看他干的是什么事儿？他是把汤维囚禁在一个棺材里。你看那个房子像不像一个棺材？仗着他自己移民局的身份，仗着他知道汤维的那些秘密，然后就欺负他，给他身上刻字儿，然后还打他，怎么的？一个道貌岸然的公务员，一个没有良心的奸商，但是他们都是以自己男性的那个，就我们叫什么有毒的男子气概是吧？以那个男性的东西做标榜。你再想想海俊，其实一开始海俊跟他们是一样的人。他非要背着他的那个手下往山上爬，他每天就是不回家，就是要去跟踪啊，就是要去破案呢、啊。他有点像谁啊？他有点像那个《白日焰火》当中的廖凡。他就是想在那个体制内谋求他在体制内的一个晋升，或者咱们把那个说的不要那么俗吧。他的自我实现，他关心他妻子吗？是因为朴海俊后来爱上汤唯了。爱上宋瑞来了，恋爱脑了。今天我们不是经常开玩笑说，千万不要恋爱脑。正是因为他恋爱脑了，他干了他根本自己不能原谅自己的事情啊，他干了他平时永远做不出来的事情，作为一个男人永远做不出来的事情。他变了，他变得特别的女性化。前两天我读那个《艳女》那本书啊，书上说，男性最大的屈辱就是被。别人说成女性化，或者发现自己女性化，因为这是他整个的降格、降低、降级，所以后来连他的手下都看不起他了。他那个意思很简单嘛，就是你看上人家了嘛，你感情用事了嘛，你不是一个暴力机关的铁锤了嘛。但是朴赞禹导演其实说的已经很清楚了啊，他那套东西就是逞能嘛，除了伤害自己，就是伤害同事、冷落家庭等等等等。第二，如果我说我们跳出这个性别啊，我们跳出男性、女性，我们就说一下体制内和体制外。就汤唯，包括那个中国商人啊，他们很多人代表的就是一种体制外存在嘛，啊，或者说叫做社会的边缘人物存在吧。比如说汤唯是一个外来的移民，甚至还而且还身上还背着一些案底吧。然后那个中国的商人也是，你看着他好像挺暴躁的，但其实他会受到本地人的欺负。就是我们做一个隐身啊，把这个案子当中的所有那些被调查的人，包括那个跳楼的小伙子啊，他们都是社会边缘人或者叫体制外的人。而这个朴海俊啊，朴海俊的妻子啊，包括汤唯的第一任老公啊。我们就把它想成是一种这个权力机器、高压体制。有人说汤唯的第二个老公他不是体制内的，对，所以他死了吗？有人说汤唯第一个老公也死了，不一样啊，真的不一样。她的第二个老公是因为他知道中国那个商人是肯定不会放过他的，他是知道自己可能活不长了，他想把这个信息透露给朴海俊的太太，对他有啥好处吗？他就是觉得自己的尊严受到挑战了，被羞辱了，所以他就要发泄一下。最后被杀掉了。他和人家天天去爬山的那个公务员可不一样。影片我觉得在这里还有一层意思的表达，就是这套体制、这套权力的东西，他真的没有办法接受这些边缘人物，这很悲观的一个表达。就算是人家对方通过牺牲自己想要保全你，你也无法真正的做到连接。为什么？地位不一样，山跟海之间啊。不光是一个是固体，一个是液体，关键是山永远在海的上面，就是它这个镜头表达是这个样子的啊，就山永远是高的，海永远是下面的，所以最后宋瑞来是让海吞没了自己，而山永远还在浪花之上。而这个影片唯一的温情地方在哪儿呢？在那场大雪。我想问大家一句啊，看过这部影片的人，可能每个人都有不同的解读，就是那天宋瑞来和海俊上山之后。到底下雪了没有？我说过我的解读啊，大家多批评。我认为整个这场戏其实是以朴海俊的主观视角去拍的。在那个夜晚，他走入了他自己的内心，他的内心飘雪了。雪是什么？雪是山和海之间的连接。就在他心中，其实他真正的是想要一场大雪把山给埋没了。因为你想，如果没有雪，山永远在海之上；有了雪，水才能在山之上。他那一次感受到了瑞来的真情，只有在那一次。所以回来以后，他看到他老婆背叛他的时候，他说：“下雪了吗？”其实没有下雪。而最后，他只能看到他的老婆也是体制内的哦，却面对他下了分手的决心。在宏大叙事的基础上，我们需要个体叙事。在整部影片当中，宋瑞来他喊出了一个口号，说：“我想成为你永远的悬案。”这其实就是那些个体叙事想要在历史当中留下他们名字的最后一声呐喊。但我也不知道宋瑞来这样的人，他们用自己性命换来的个体书写，能不能留下自己的名字？好，本期视频我们就聊到这里，下一期再见。